0: Somos la especie que explora, que construye barcos para viajar hacia lo desconocido. Navegamos por nuestro planeta de origen, vimos sus maravillas y regresamos a casa. Y no fue suficiente. Construimos máquinas voladoras para explorar más alto, más rápido, más lejos. Los héroes volaron más allá de lo que en su momento parecía imposible y no fue suficiente. Con el tiempo, creamos una nave especial que nos transportó al límite del espacio. Y como siempre, hubo almas valientes dispuestas a guiar ese barco a través de incontables peligros en nombre del descubrimiento. Inspector de la carga útil, listo.
1: Director de operaciones, listo. Todo despejado para el lanzamiento.
0: Usando el transbordador espacial, construimos un puesto avanzado sin precedentes en los cielos. Aprendimos en el mundo ingrávido de la Estación Espacial Internacional, observando la noche oscura de un universo infinito, y no fue suficiente. Ahora estamos construyendo naves para partir en nuestra mayor aventura de exploración hasta la fecha, hacia Marte y más allá. ¿Quién iba a imaginar que 30 años pasarían tan rápido? Que estas naves únicas dejarían a su paso un público cautivado por sus logros. Un planeta al límite de la exploración del espacio profundo.
2: Como astronauta, me sentí que me despedía de un viejo amigo cuando aterrizó el último transbordador. Me llamo Chris Ferguson. Tuve la suerte de volar en tres misiones espaciales, una de ellas en el Endeavour. Así que no es de sorprender que quisiera estar presente cuando partió hacia su nuevo hogar en el Centro de Ciencias de California, en Los Ángeles. Cabría pensar que fue necesaria tanta ingeniería para mover el Endeavor a través de Los Ángeles como para ponerlo en órbita. Viendo la nave a través de los diferentes barrios de la ciudad, se podía sentir cuánto ha llegado a representar el transbordador, casi como si nos hubiera llevado a todos al espacio. No quiero que el mundo olvide esta nave espacial tan extraordinaria y a quienes la construyeron, pero sobre todo el legado que dejaron, iluminando el camino hacia nuestra próxima frontera en el espacio. Ya vienen. El transbordador fue la primera nave espacial pilotada reutilizable y su diseño y software eran tan infalibles que se podía volar con ordenadores menos potentes que los smartphones actuales. 200. 100. A 378 kilómetros por hora, el transbordador tenía la velocidad de aterrizaje más rápida que cualquier otro aparato volador jamás construido. Cuando planeas con unos 100.000 kilos de nave espacial hasta la pista, el tren de aterrizaje hace contacto con un buen golpe.
3: Aterrizado.
1: Aquí Houston. Detectamos un objeto cerca del
2: transbordador. Concebido en los 70 como una especie de camión de reparto alado para construir una estación espacial estadounidense de órbita terrestre baja... Identificación de carga útil El transbordador voló más de una década más del tiempo de duración previsto. Fue el programa del transbordador lo que nos permitió trabajar en el espacio poner delicados equipos en órbita y recuperar y reparar esos equipos cuando fallaban. Los astronautas desplegaron, recuperaron y repararon más de un centenar de satélites científicos y de comunicaciones. Y ninguna misión fue más importante para comprender el espacio que los cinco vuelos que se hicieron a partir de 1993 para reparar y actualizar el telescopio espacial Hubble. Hubble, afirmativo, tenéis luz verde para soltar. Creo que la historia verá el telescopio espacial Hubble como uno de los logros más importantes de la astronomía. El Hubble nos dio una perspectiva sin precedentes de nuestros vecinos más cercanos y de galaxias inimaginablemente lejos de la nuestra. Posteriores investigaciones con telescopios espaciales han revelado que el número de planetas similares a la Tierra con capacidad de albergar agua líquida es mucho mayor que el que los científicos habían calculado. En 1995, los transbordadores iniciaron una nueva era de exploración espacial internacional cuando el Atlantis se acopló por primera vez a la estación rusa Mir.
0: 20 centímetros, 1.0.07, 1.06, 10 centímetros. Ahora, acoplamiento finalizado.
2: En total se hicieron 11 viajes para visitar la Mir. Estas misiones establecieron un nivel de cooperación y experiencia internacional que continúa hasta nuestros días. Aunque el MIR ya no orbita la Tierra, el transbordador demostró ser una extraordinaria herramienta reutilizable que nos permitió vivir, construir y hacer ciencia en el entorno ingrávido del espacio. pero el verdadero legado de los transbordadores surca el cielo cada 90 minutos. La Estación Espacial Internacional no se habría construido sin la carga útil de los transbordadores y los llamados paseos espaciales. Los transbordadores espaciales y los cohetes rusos Soyuz y Proton hicieron más de 40 vuelos para construir la Estación Espacial Internacional, un auténtico milagro de la ingeniería. Mis tres misiones orbitales fueron para la Estación Espacial Internacional. Los
0: módulos construidos por socios de la NASA en Asia, Europa y Norteamérica se ensamblaron por encima de la Tierra durante un período de 13 años para crear un mundo flotante más largo que un campo de fútbol y con más espacio habitable que una casa de seis dormitorios. Las misiones habituales de la Estación Espacial Internacional requieren que el astronauta viva durante seis meses a bordo. Pero algunos miembros de la tripulación pasan incluso un año estudiando los efectos físicos y psicológicos de pasar un largo plazo lejos de la Tierra.
2: Las 15 naciones que diseñaron, construyeron y tripularon la Estación Espacial Internacional transformaron para siempre la exploración espacial en un programa internacional cooperativo, convirtiéndola en un hogar y un laboratorio científico como ningún otro. Los diseños de sistemas y los experimentos científicos de la EEI han dado lugar a una multitud de descubrimientos útiles en la Tierra, incluyendo avances en la depuración del agua y la microcirugía robótica. Pero sobre todo, es nuestro trampolín hacia el futuro, dándonos el conocimiento y la seguridad de albergar la vida humana mientras exploramos el espacio profundo. La vida en la estación consiste en hacer el trabajo y divertirse un poco. Y la nacionalidad se basa sobre todo en degustar la comida del otro.
0: A lo largo de tres décadas de compañerismo y dedicación, 355 personas viajaron en el transbordador haciendo historia. Circunvalaron la Tierra 21.000 veces. Y todo parecía rutinario hasta que no lo fue. Un minuto y 15 segundos. Velocidad 883 metros por segundo. Altitud 9 millas náuticas.
2: ¿Este transbordador lanzará? Dios mío, se ha producido una explosión.
0: Mis controles. Los están estudiando minuciosamente la situación. Obviamente es una avería importante. En dos accidentes que conmocionaron al mundo, perdimos 14 astronautas. Fue un lúgubre recordatorio de que cada vuelo espacial está lleno de peligros potenciales.
2: Ansiaban explorar el universo y descubrir sus verdades. Deseaban servir a la humanidad y lo hicieron. Fueron pioneros. El futuro no pertenece a los débiles, pertenece a los valientes.
0: El mundo lloró, pero el programa siguió adelante porque los logros del transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional estaban llenos de promesas que cambiarían la vida. En recuerdo de nuestros héroes caídos, la Comunidad Espacial Global volvió a unirse para
2: reavivar el futuro de ambos programas. ¿Qué mejor final habría podido pedir a mi carrera de astronauta que volar en la última misión del transbordador Atlantis y hacer una última visita a la estación? Director de lanzamiento de Atlantis Aire Tierra 1. Atlantis, adelante. Y por última vez Fergie, Dog, Sandy y Rex. Buena suerte, que os vaya bien y os divirtáis ahí arriba. Hoy no termina el viaje, Mike. Solo estamos completando un capítulo de un viaje que no terminará nunca. Tú y los miles de hombres y mujeres que dieron sus corazones, almas y vidas por la exploración espacial habéis reescrito la historia. Vamos a encender este fuego una vez más, Mike. A pesar de que los transbordadores ya no vuelan, nunca pierdo la oportunidad de ver el Atlantis en el centro espacial Kennedy. Pero también he venido a ver el siguiente gran paso en la exploración del espacio profundo, y se llama Orión. Aquí, en la gigantesca sala blanca de operaciones, se construye el nuevo vehículo de traslado multipropósito Orión. Un vehículo impresionante, mira eso, es precioso. Vale, vuelve a meterlo. Es genial, me encantaría meterme ahí. Orión es una nave de exploración del espacio profundo, diseñada para transportar a los astronautas del futuro a la Luna, a los asteroides e incluso a Marte.
1: Siempre me ha atraído explorar y probar nuevas experiencias. Tal vez por eso solicité ser astronauta. Soy Serena Onon -On, y pertenezco a uno de los nuevos grupos de astronautas elegidos por la NASA. Como el resto de mi clase, me siento muy honrada de estar aquí. Es genial formar parte de este equipo. Supongo que se podría decir que soy una de esas personas a quienes el futuro siempre les ha parecido una aventura. Aquí puedes avanzar o retroceder en los procedimientos usando este conmutador.
2: Sí, exacto.
1: Aprender de astronautas como Lee Morin, que ya ha pasado semanas en el espacio, me ofrece mucha seguridad.
2: El simulador de Orión ofrece a los astronautas en fase de preparación como Serena la oportunidad de aprender los procedimientos de vuelo y hacer comentarios para perfeccionar los sistemas. Esto debería ser coser y cantar para Serena. De las 10 pantallas y más de mil conmutadores de mi transbordador, el sistema se ha simplificado a solo 3 pantallas y 60 interruptores en el Orión. Lee, ¿abres la alimentación cruzada de helio? Sí, está preparada. Adelante, introduce el comando de la válvula.
1: De acuerdo, recibido.
2: Y los cientos de manuales de vuelo y listas de comprobación se han reducido a, bueno, a cero, ya que los del Orion están informatizados. Esperamos y evaluamos, pero incluso con todas estas mejoras, para llevar el Orión hasta el espacio profundo, vamos a necesitar un cohete mayor.
0: Cuando el gigantesco sistema de lanzamiento espacial de la NASA construido por Boeing esté completo, el cohete será tan alto como un edificio de 38 pisos y generará más de 4 millones de kilos de empuje, suficiente como para lanzar a 22 elefantes al espacio. Para las expediciones al espacio profundo, el SLS tendrá que transportar cinco componentes clave más allá de la órbita terrestre baja. Ya que el Orión es demasiado pequeño para un viaje de seis meses a Marte, se está desarrollando un hábitat hinchable para alojar a la tripulación en ruta. Un dispositivo solar de propulsión eléctrica proporcionará energía continua para el viaje de ida y vuelta. Una nave espacial llevará a la tripulación desde su órbita por encima de Marte hasta la superficie del planeta. Unos meses más tarde, un vehículo de ascenso llevará a la tripulación de regreso a la órbita de Orión para emprender el viaje de regreso. Pero incluso usando la nave espacial más sofisticada, un viaje de ida y vuelta de dos años y medio a Marte presentará nuevos desafíos para el cuerpo humano.
1: Quiero dar las gracias al Museo Estatal de Indiana por haberme invitado. Es un auténtico placer. Como doctora especializada en medicina aeroespacial, estoy especialmente interesada en mantener a los astronautas sanos durante el viaje al espacio profundo, en largos periodos de tiempo. Nuestra experiencia con periodos prolongados de ingravidez en la Estación Espacial Internacional demuestra que el cuerpo humano se enfrenta a muchos retos durante el largo viaje al espacio profundo. Los problemas claves son la pérdida de músculo y hueso que puede comenzar unos pocos días después de la ingravidez junto con la pérdida de visión de algunos astronautas. Ahora sabemos que el ejercicio es el antídoto para la mayoría de los problemas causados por la ingravidez y me refiero a mucho ejercicio, unas dos horas de entrenamiento al día. Pero aún así, los primeros exploradores de Marte descansarán al menos unos días tras aterrizar para adaptarse a la nueva forma de andar, ya que Marte tiene menos del 40% de gravedad que la Tierra. La radiación es otro riesgo del espacio profundo. La radiación de las tormentas solares es una constante fuente de peligro. Pero la radiación cósmica que impregna todo el espacio profundo es otro desafío siempre presente para la salud humana. Varias secciones del Orión, así como el hábitat de tránsito, tendrán que servir de refugio en caso de que se produzca una fuerte explosión solar.
0: En el desierto de Arizona, se está probando una maqueta del Orión para evaluar los sistemas de reentrada. Al regresar del espacio, el Orión entrará en nuestra atmósfera un 50% más rápido que los transbordadores o cápsulas Soyuz y generará cinco veces más calor. Así que perfeccionar el despliegue de su paracaídas y la integridad del escudo térmico es vital para la tripulación. En el Centro Espacial Kennedy están preparando el Orión para un vuelo de prueba sin tripulación al espacio profundo. Este nuevo vehículo marca el primer paso en más de 40 años para llevar a los seres humanos más allá de la órbita terrestre baja. El viaje a Marte será posible debido a los amplios esfuerzos internacionales, tanto de gobiernos como de empresas privadas. Empresas como Boeing y Lockheed, o los recién llegados, SpaceX, Sierra Nevada y Orbital Sciences, están desarrollando naves espaciales para prestar servicios a la Estación Espacial Internacional y más allá. Algunos grupos privados prevén una misión unidireccional, técnicamente más sencilla, para colonizar Marte. Y miles de personas se han ofrecido ya para vivir permanentemente en el planeta rojo. Las exigencias de viajar al espacio profundo llevarán los viejos diseños a nuevos límites.
3: ¿El tamaño está bien? Está bien. Es un guante nuevo, debería ir bien. Suena bien. Me llamo Lindsay H. y soy ingeniera de proyectos espaciales en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Empecé a pensar en los vuelos espaciales cuando tenía cuatro años y visité por primera vez el Centro Espacial Johnson. Tengo fotos dentro de este traje espacial y tenía muy claro que esto era lo que quería hacer.
1: Oh, vaya
3: cuando se fabricaron los primeros trajes del Apolo solo permitían cortos periodos de actividad extravehicular no tenían mucha movilidad con esos trajes así que cuando vemos a esos astronautas saltando por la superficie lunar no es porque fueran torpes o porque les costara moverse con esa gravedad es que apenas tenían movilidad con los trajes así que aprendimos mucho de eso en cuanto a los trajes de nueva generación, aún hay muchos aspectos que desconocemos sobre la vida y el trabajo en Marte. Una vez allí habrá actividades extravehiculares explorando el planeta casi a diario. Una vez que recibimos el equipo, nos convertimos en auténticos expertos de su manejo, su funcionamiento y su forma de cubrir las necesidades de la siguiente fase. Nos ponemos los trajes porque la mejor forma de entender cómo se mueve es desde el interior, trabajando con él. Le pido a Richard que haga unas tareas concretas y observo, por ejemplo, su forma de caminar. Me fijo en el movimiento de los rodamientos de la cadera y la velocidad de movimiento que permite. Y comparando el movimiento natural del cuerpo con el del traje, podemos modificarlo para que todo sea lo más natural posible. Nuestro objetivo para la exploración es examinar cómo caminan, se doblan, se arrodillan o cómo podrán hacer tareas de tipo geológico. Uno de los grandes problemas que tuvieron en la misión Apolo fue la gran cantidad de polvo que había en la superficie lunar. Se metía por todas partes. Cuando los chicos volvían al interior del módulo lunar al final de su jornada y se quitaban los trajes, había polvo por todas partes. Estaban totalmente cubiertos. Era increíble. Y ese polvo era muy dañino, es peligroso respirarlo durante largos periodos de tiempo. Así que en las misiones de larga duración no pueden entrar en el interior del vehículo constantemente.
1: Muy bien, Richard. Buen trabajo, ya puedes entrar. Así que uno de los conceptos clave
3: que estudiamos para las misiones lunares e incluso marcianas es lo que se llama un sudport. La idea es crear una escotilla presurizada en el vehículo a la que se acopla el traje espacial. Así, cuando el astronauta no lo usa, el traje permanece fuera de la nave todo el tiempo. Está físicamente unido al vehículo y se puede entrar y salir de él sin tener que entrar en una esclusa como se ha hecho hasta ahora. Bienvenido
1: a casa, Richard. ¿Qué tal el traje? Perfecto. Buen trabajo ahí fuera. Conducir un vehículo de exploración espacial en tierra firme es un buen entrenamiento para las futuras misiones en el espacio profundo. Pero conducir un mini submarino es mucho más complicado. No, no hay océanos líquidos en Marte. Pero antes de partir hacia el planeta rojo, los astronautas podrían hacer misiones de prueba en asteroides cercanos. Un mini submarino se parece mucho al equipo que se usa para explorar asteroides y el océano asemeja la gravedad cero del espacio. Esta misión, NEMO-16, es la decimosexta que lleva a cabo la NASA en el laboratorio Aquarius, situado a 18 metros de profundidad en Cayo Largo, Florida. Los acuanautas de la NASA pasan en el laboratorio hasta dos semanas sin emerger nunca. Esto nos permite trabajar durante todo el día y solo hacer la descompresión una única vez al final de la misión. Cualquier error aquí puede tener consecuencias graves, como sucedería en el espacio profundo. Dado que los asteroides parecen haber cambiado muy poco desde su formación, podrían contener mucha información sobre los primeros días del sistema solar. Y al fin podríamos desarrollar herramientas para capturar y reposicionar un pequeño asteroide para orbitar nuestra luna. Esto facilitaría su estudio y desarrollaría nuestra capacidad para desviar un asteroide más grande que llevase rumbo de colisión con la Tierra.
2: Este hábitat hinchable llamado Olympus, diseñado por Bigelow Aerospace, es el futuro de la vida en el espacio. Jay, esto es increíble. Es enorme. Gracias. Sí, es muy grande. El interior tiene 22.050 metros cúbicos de volumen, más del doble del tamaño de la estación espacial. Parece que mide unos 12 metros de altura, más o menos. Sí, unos 12 o 13 metros de altura. ¿Y cuando llegan al espacio, se llena de aire? Exacto. Llevaremos grandes tanques de aire comprimido. La cápsula se expandirá hasta que el interior tenga unos 16 metros de diámetro y muchos más en el exterior. Es sorprendente que un hábitat hinchable pueda proteger a su tripulación contra los micrometeoritos y la radiación, pero eso es lo que las pruebas han demostrado. El volumen de la cápsula Olympus ofrecerá amplias áreas de trabajo y espacio vital para ayudar a mantener la moral de la tripulación.
0: La nave de suministro de alimentos, combustible y protección contra la radiación espacial llegará a Marte mucho antes de que se ponga en marcha la primera expedición humana. No sabemos exactamente cómo serán las naves espaciales, pero los diseños ya están en desarrollo. Nuestra atracción por la exploración espacial es tan ilimitada como el espacio mismo. Sin el transbordador, no existiría la Estación Espacial Internacional, la plataforma vital para una futura expedición humana a Marte. Y esa misión está más cerca de lo que imagináis. La NASA proyecta la llegada de humanos a Marte en la década de 2030. Es decir, serán los jóvenes astronautas de hoy quienes participarán en la misión.
1: Así que cualquiera de esas películas que vemos en las que la gente sobrevive incluso durante 20 segundos, ¿por qué ir a Marte? ¿Por qué no solo enviar sofisticados vehículos robóticos? Creo que explorar más allá de lo conocido está en nuestro ADN. Y solo una misión humana establecerá definitivamente si podremos sobrevivir y establecer futuros asentamientos en Marte. Los astronautas que exploren el planeta notarían y aprenderían cosas que los robots no podrían. Y eso podría ayudarnos a conquistar nuevas fronteras más allá de Marte. Cada 26 meses se abre una ventana óptima para lanzar una nave a Marte. Pero incluso empleando las órbitas de los planetas para acortar la distancia y aumentar la velocidad del vehículo, con los actuales métodos de propulsión, el viaje de ida a Marte durará seis meses y otros seis de regreso. Algún día, un plasma más sofisticado o la propulsión mediante fusión acortarían el viaje, pero los primeros exploradores de Marte no tendrán ese lujo. El Orión puede transportar hasta seis pasajeros, pero para un primer viaje a Marte probablemente no llevaría más de cuatro. En su viaje de ida y vuelta al planeta rojo, Orión y su hábitat hinchable serán el hogar y sustento de los astronautas que llevarán a cabo el control de vuelo, experimentos científicos y el importantísimo ejercicio físico. Ir a Marte, llegar hasta allí, trabajar allí y volver durará unos tres años. Me pregunto qué se sentirá estando lejos de casa de amigos y familiares durante tanto tiempo. En el espacio no hay servicio de emergencias. Cuando el Orión se aproxime a Marte, la nave espacial estará a dos años de cualquier posibilidad de ayuda desde la Tierra. Incluso las comunicaciones por radio tardarán 40 minutos en enviar y recibir, por lo que cualquier fallo de equipo u otras emergencias deben ser resueltas por la tripulación. Casi cuatro décadas de exploración robótica en Marte han allanado el camino para los humanos. Rovers como Pathfinder y Curiosity siguen allí. Tal vez pueda sacudirle el polvo de sus neumáticos. Que será increíblemente emocionante aterrizar en Marte, nuestro entrenamiento continuo en sofisticados laboratorios de simulación hará que no nos resulte tan desconocido cuando lleguemos allí. Futuros exploradores de Marte podrán viajar cientos de kilómetros para extraer agua e hidrógeno y elaborar su propio combustible para regresar a la Tierra. Pero los primeros visitantes estarán muy ocupados con los nuevos descubrimientos que solo una misión humana puede lograr. No sé si alguna vez llegaré a caminar y a trabajar en Marte, pero quizá ya conozca a algunos que sí lo harán. Alguien que sueña con eso, como yo.
0: La humanidad siempre ha sentido una fuerte atracción por lo desconocido por nuestra simple convicción innata de que ver el lado oculto de la montaña o explorar la infinita profundidad del mar podría revelarnos de dónde venimos y quiénes somos. Cuando los seres humanos lleguen y exploren Marte, será uno de los mayores logros de la historia. pero ni siquiera eso será suficiente. Somos una especie exploradora y construiremos nuevas naves para adentrarnos aún más en el espacio, aventurándonos lejos de nuestro hogar, descubriendo los secretos del cosmos y nuestras inimaginables posibilidades.